0: Uma questão que sempre terá um lugar cativo nos nossos estudos enquanto profissionais clínicos de psicologia seria a própria noção de normalidade e patologia, que vem sendo amplamente discutida desde a antiga Grécia, influenciada pelos pensamentos hipocráticos, que tinha uma concepção dinâmica sobre doença. A saúde seria harmonia e equilíbrio, e a doença seria a perturbação dessa harmonia e desse equilíbrio. Esse desequilíbrio seria considerado, não seria considerado de todo disfuncional, mas sim como uma tentativa inerente à, à própria natureza para restaurar a saúde e o equilíbrio anteriores. A doença, então, seria uma reação generalizada com uma forte intenção para cura. Augusto Conte, filósofo, apoiado nos pensamentos de é, considera que considerava que a doença seria o excesso ou a falta de excitação corporal. Então a doença se constituiria a partir de mudanças da intensidade de estimulação que seriam indispensáveis para a manutenção da, da saúde. Claude Bernard, por sua vez, considerava que as doenças possuem em sua totalidade uma função normal subjacente, então a doença seria uma função normal perturbada, sendo necessário é, para sua cura o conhecimento acerca da fisiologia das funções é, normais. Então, percebe-se que essas concepções de saúde e doença, apesar de distintas, elas se centram em mudanças fisiológicas corporais. Quando a gente entra no campo da psicopatologia, não é mais possível é, esta forma de distinção, tanto pelo desconhecimento da própria fisiologia dos processos mentais, que muito já foi desvendado pelas neurociências nas últimas três décadas, né? quanto pelo limite tênue entre o que é considerado normal e o que não é. Então, isso é representado, muitas vezes, na própria afirmação do Legache de que a desorganização mórbida não é necessariamente o inverso da normal, já que podem existir estados patológicos sem correspondências no estado normal. É, então, o Canglian ele traz uma distinção importante a respeito da terminologia que é muito aceito até hoje, que afirma que o patológico ele é anormal, mas que nem todo anormal é, pode ser considerado patológico, poderia ser considerado como adaptativo. Então percebe-se uma complexidade da tarefa de demarcar fronteiras entre normalidade, anormalidade e patologia no campo da saúde mental é, então a gente vai para o um conceito aí de normalidade né é, quando a gente se encontra numa situação com uma dificuldade muito grande para sustentar é, esse dualismo saúde doença no campo da psicopatologia é, a gente pode lançar mão né de é, formas de pensar o conceito de normalidade que foram construídos na história. É, a Rúria Guerra e Marcelli, em 1983, eles sustentavam que todas as definições é, baseadas em, é, em alguns... É, baseadas em saúde e doença, estariam é, relacionadas a uma média estatística, a um normal enquanto ideal, a um normal como processo dinâmico que pressupõe certo equilíbrio. É, quando a gente fala, essa, essa noção estática de saúde e doença, é, ela é muito difícil de ser sustentada hoje, já que no sentido da ausência de sintomas, todos seríamos normais, até o ponto crucial em que surgisse uma patologia. Além disso, a gente sabe que todo ser humano possui uma grande suscetibilidade a adquirir doenças mais ou menos graves é, no decorrer de sua vida, mesmo considerando apenas aquelas doenças incuráveis e que, consequentemente, irá acompanhar o indivíduo até o fim da sua vida. Mesmo assim, cabe questionar o que, que o define como anormal, já que muitas vezes é possível prosseguir a vida mantendo as atividades anteriores à doença. Quando a gente fala é, do normal enquanto média, média estatística, a gente não leva em conta a pressão cultural, já que condutas desviantes de tal cultura é, poderiam ser consideradas, é, de acordo com este modelo, anormais em outras. Então, Todos os que, de alguma forma, transcendessem os limites do conformismo social ou da capacidade intelectual, por exemplo, seriam anormais. Além disso, né, é, também Cangliano hum, frisa isso, que definindo normal e anormal em termos de frequência estatística relativa, o patológico poderia ser considerado normal Enquanto que um estado de saúde perfeita pela faixa, pela baixa frequência que a gente observa, seria normal. É, um outro ponto seria o, o normal como ideal, que pressupõe primeiramente um determinado sistema de valores. Então aqui cabe questionar primeira, primeiramente como seria acolhido um sistema de valores padrão para o estabelecimento da normalidade. Caso o ideal fosse um grupo social, voltaríamos à, à noção de norma estatística, já que todos teriam de se enquadrar no modelo de tal grupo. Caso o sistema de valores ideal fosse pessoal, é, cada indivíduo possuiria sua própria definição de normalidade, o que tornaria inútil é, o seu conceito, né esse conceito. É, o conceito dinâmico... né Diz respeito à capacidade de retorno ao equilíbrio anterior. Isso sugere que haja um processo de adaptação a certa condição, no qual se corre o risco de promover a submissão e conformismo diante das situações sociais. É, Bergeret também coloca uma, uma definição interessante é, ele, 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 ele tenta definir o normal em relação à flexibilização que o sujeito possui em atender suas necessidades pulsionais, né? ele era um psicanalista, e de seus processos primários e secundários, tanto no plano pessoal quanto social. Então, o normal para ele não seria uma pessoa que se declara como tal, ou um doente que ignora a sua doença. Mas ao contrário, uma pessoa que tenha conseguido superar suas dificuldades internas e externas, mesmo que em alguma situação excêntrica, tenha se comportado de maneira aparentemente normal. Outra forma de compreender o normal é, de acordo com o é, Winnicott, né, em 1967, e também da grande maioria dos psicanalistas, é, que possui uma tendência de pensar na saúde como ausência de distúrbios psiconeuróticos. Né? É, mas de acordo com o Inicotte, isso não é verdade. Necessita o uma discussão de emergência de critérios mais sutis. É, Para ele, deve-se pensar a normalidade, nas palavras do Inicotte, em termos de liberdade dentro da personalidade de capacidade para ter confiança e fé, de questões de constância e confiabilidade objetal, de liberdade em relação à autoilusão e também de algo que tem mais a ver com a pobreza enquanto qualidade da realidade psíquica pessoal. Fecha aspas. Né? Então, dessa forma, a saúde estaria diretamente relacionada com a passagem da dependência para a autonomia, para a independência Sendo que a vida de um indivíduo saudável Seria caracterizada tanto por sentimentos positivos Quanto por sentimentos negativos Gerados aí pelas frustrações pelos, Pelas dúvidas, medo, enfim é, A concepção freudiana ela difere das demais Pela ênfase no desenvolvimento psíquico sobre é, a própria classificação né, nosológica. Bergeria considera que o grande mérito de Freud foi demonstrar que não existe uma solução de continuidade entre o normal e o neurótico. O que pode ser diferenciado entre eles seria apenas o uso e a flexibilidade de mecanismos, né, que, pare que pareciam ser os mesmos em ambos os casos. Então percebe-se que nenhuma das classificações é capaz de explicar exaustivamente os fenômenos envolvidos nos diferentes estados psicológicos. Considera-se, então, é indispensável levar em conta conjuntamente os aspectos fisiológicos, psicológicos e dinâmicos do sujeito. Qualquer tentativa de definição isolada, apoiada em apenas um desses aspectos, corre o risco de ser é, simplista, porque ignora a a complexidade que nós humanos trazemos.